0: Sự cứu rỗi của dân Israel Thái huyền đoạn 11 câu 1 đến câu 19 Tại sao Đức Chúa Trời sai hai tiên tri đến với dân Israel? Đức Chúa Trời đặc biệt làm thế để cứu dân Israel Phân đoạn chính nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến hai nhân chứng nói tiên tri trong 1260 ngày Việc này được thực hiện là để cứu dân Israel lần cuối cùng Việc Đức Chúa Trời cứu dân Israel cũng có nghĩa là thời kỳ cuối cùng của thế giới sẽ đến. Câu 2 nói, còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi. Vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dày đạp thành thánh, đủ 42 tháng. Điều này có nghĩa là khi những tai họa kinh khiếp đến với người ngoại bang, là khi thời kỳ 7 năm đại nạn bắt đầu và từng bước một mang những sự hỗn độn và tai họa đến. Khi những người trong số người ngoại bang nghe và tin nơi phúc âm chịu tử đạo, thì Đức Chúa Trời sẽ sai hai tiên tri đến cho dân Israel, khiến họ làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa. Để nhờ đó, dân Israel được cứu. Đây là công việc sẽ đến của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dạy lời này cho những người đã bị Satan cám dỗ, cho rằng những lãnh đạo trong hội thánh của họ là hai cây Oliver của thời kỳ cuối cùng. Hoặc Người thành lập ra giáo phái của họ là tiên tri Eli của thời kỳ cuối cùng. Bất cứ khi nào, những hội thánh của thế gian khi nói về khải huyền, họ khai thác hai cây olive trong phân đoạn này nhiều nhất. Hầu hết, người ta bị cám dỗ bởi những giáo phái tà giáo, những người tôi đã từng gặp trong đời sống đức tin của tôi trước đây. Không ai mà không cho rằng những người lãnh đạo giáo phái của họ là một trong hai cây olive được nhắc đến ở đây. Tất cả người tài giáo mà tôi biết đều cho là như vậy. Nhưng hai cây olive và hai chân đèn trong khải quyền không phải là điều như những người tài giáo này nói. Thật ra hai cây Oliver này tượng trưng cho hai tiên tri mà Đức Chúa Trời sẽ đưa đến cho dân Israel để cứu họ. Đoạn 11 nói với chúng ta cách chi tiết về việc Đức Chúa Trời sẽ cứu dân Israel như thế nào. Giống như trong sách Roma, Mỗi đoạn của sách Khải Huyền đều có chủ đề riêng biệt của nó Hiểu được chủ đề này chúng ta mới có thể hiểu được đoạn này nói về điều gì Khi đọc về những người ngoại bang sẽ dày đạp thành thánh trong đúng 42 tháng Một số người không hiểu biết chủ đề này cho rằng thời đại của dân ngoại sẽ bị kết thúc Và thời đại cứu rỗi của dân Israel sẽ bắt đầu Và vì thế từ đó chỉ có dân Israel được cứu mà thôi Nhưng điều này hoàn toàn sai trật Chương 7 nói với chúng ta rằng vô số người dân từ dân ngoại sẽ được cứu khỏi đại nạn. Nghĩa là cả người ngoại lẫn người Israel đều sẽ được cứu trong thời kỳ đại nạn, chứ không phải chỉ dân Israel. Như thế, điều mà đoạn 11 nói với chúng ta rằng việc Đức Chúa Trời sẽ đưa hai tiên tri đến là để cứu dân Israel trong thời kỳ cuối cùng, nhưng không có nghĩa là người ngoại sẽ không còn được cứu nữa. Một số người sẽ hỏi lại là, Chẳng phải có 144.000 người Israel đã được cứu, như đoạn 7 nói với chúng ta rằng đây là một số người Israel được Đức Chúa Trời đóng ấn sao? Việc đóng ấn không có nghĩa là được cứu. Không ai có thể được cứu mà không thông qua Đức Chúa Giêsu Christ Sự cứu rỗi chỉ đến bởi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã trở nên cứu chúa của chúng ta bằng cách đến trong thế gian này chịu bắp tem để gánh mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã mang những tội lỗi của thế gian này đến thập tự giá và chết trên đó và đã sống lại từ cõi chết. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta ở trong tội lỗi cho đến khi chết, tuy nhiên chúng ta đã được cứu bởi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã khiến mọi tội lỗi của chúng ta hoàn toàn không còn nữa và vì thế đã trở nên cứu chúa của chúng ta. Trong khi 144.000 người Israel được đóng ấn, Đức Chúa Trời cũng sẽ đưa hai tiên tri của Ngài đến và qua họ giảng dạy phúc âm cho những người Israel này. Nói cách khác, điều mà lời kinh thánh nói với chúng ta ở đây là hai tiên tri sẽ giảng dạy phúc âm cho người Israel và 144.000 người vì thế mà được cứu. Kinh thánh không bao giờ thiên vị hay phân biệt đối xử với ai. Không ai có thể được cứu mà không thông qua Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời không có nói rằng không cần qua Đức Chúa Giêsu Christ Ngươi được cứu nhưng ngươi không được cứu. Hai tiên tri là hai cây olive được nhắc đến trong phân đoạn chính sẽ bị giết tại một chỗ gọi là Gogotha. Thân xác của họ sẽ bị bày ra mà không được chôn cất. Và những người không tin cũng như không nhận Chúa Giêsu sẽ vui mừng trên sự chết của họ và trao đổi quà cho nhau. Nhưng có 11 và 12 nói với chúng ta rằng Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy. Và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể Hai người nghe một tiếng lớn Ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng Hãy lên đây Hai người bèn lên trời trong đám mây Và những kẻ thù nghịch đều trông thấy Điều này nói với chúng ta cách thẳng thắn rằng Khi thời gian đến chúng ta Có nghĩa là người ngoại bang Bạn và tôi Cũng sẽ chịu tử đạo bởi đức tin Và ngay sau sự tử đạo của chúng ta Là sự phục sinh và thăng thiên của chúng ta sẽ đến Vấn đề này tiếp tục được nhắc đến trong toàn bộ sách khải quyền. Đây cũng là phân đoạn nói với chúng ta rằng khi tai họa của bảy cái bát được đổ xuống đất này thì những tín đồ đã thăng thiên sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời trong không trung. Đoạn 14 cũng nói về 144.000 người được cứu là những người ngợi khen Đức Chúa Trời với một bài hát mà không ai có thể hát ngoài những người được cứu trước nhất. Điều này nói với chúng ta rằng khi dân Israel được cứu Họ sẽ chịu tử đạo bất cứ nơi nào và ngay sau sự tử đạo của họ, sự sống lại và thăng thiên sẽ đến. Điều này cũng áp dụng như thế đối với dân ngoại. Trong thời kỳ cuối cùng, bạn và tôi sẽ trải qua nhiều sự thử thách gai go của những tai họa của bảy ống loa. Khi thời kỳ 7 năm đại nạn đạt đến đỉnh cao của nó, sau khi 3 năm rưỡi đầu đi qua, thì sự bắt bớ của những tín đồ cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm của nó. Nhưng sự bắt bớ khắc nghiệt này sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Nhiều tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ sớm bị tử đạo, và ngay sau sự tử đạo thì sự thăng thiên của họ sẽ đến. Tại sao? Bởi vì Khải Huyền chép đi chép lại rằng, lúc những tai họa, bảy cái bát được đổ xuống thế gian, thì các tín đồ đã ở trên trời ngợi khen Đức Chúa Trời rồi. Lời miêu tả này thật là tuyệt diệu. Khải quyền đoạn 10 câu 7 nói Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa thì sự màu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn Nhưng như Ngài đã phán cùng các tôi tới Ngài là các đấng tiên tri Điều này tượng trưng cho không có gì khác ngoài sự thăng thiên sự màu nhiệm ẩn giấu bởi Đức Chúa Trời Trong Thessalonica nhất đoạn 4 câu 16 Sứ Đồ Phô Lô cũng nói với chúng ta rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, việc Chúa ở trên trời ngự xuống từ thiên đàng không có nghĩa rằng Ngài sẽ xuống thế gian ngay lập tức. Ngài sẽ từ thiên đàng ngự xuống không trung và khi sự sống lại đầu tiên là sự dựng dậy những người đã ngủ và biến đổi những người tái sanh đang sống xảy ra thì sự thăng thiên là sự mà các tín đồ gặp Chúa trên không trung Sẽ tiếp theo ngay sau đó Sau thì cưới chiên con xảy ra trong không trung Và thế giới này hoàn toàn bị quỷ diệt Bởi sự đổ xuống của tai họa 7 cái bát Thì Chúa sẽ ngự xuống đất Với chúng ta Và hiện ra trước mặt những người vẫn còn sống Giải thích lời khải huyền và kinh thánh Dựa trên những ý kiến riêng của cá nhân họ Là lao vào con đường quỷ diệt Thật sai lầm khi chỉ tin nơi những giả thuyết do một số nhà thần đạo đưa ra và ủng hộ cho những luận điệu này mà không có sự hiểu biết đúng đắn về lời kinh thánh. Trong vòng các nhà thần học là những người được tôn trọng và trứ danh trong cộng đồng cơ đốc giáo bảo thủ. Một số nhà thần học như Lovett Beckham và Abraham Cooper tán thành vô thiên hy niên. Trong những học thuyết cất lên trước đại nạn, cất lên sao đại nạn và vô thiên hy niên. Tin theo học thuyết vô thiên hy niên thì cũng giống như không tin Kinh Thánh vậy. Thời kỳ người ta tin nơi học thuyết cất lên sao đại nạn đã qua đi và trong những ngày này hầu như mọi người tin nơi học thuyết cất lên trước đại nạn. Học thuyết này cũng không đúng với Kinh Thánh. Dù sao đi nữa, thì nhiều người vẫn rất thích được nghe về cất lên trước đại nạn. Tại sao? Bởi vì dựa theo học thuyết này Cơ đốc nhân sẽ không lo lắng gì về thời kỳ 7 năm đại nạn Như thế, nó được chấp nhận để những người tin sống một cuộc sống đức tin không nóng cũng không lạnh Và để cho hội thánh chỉ quan tâm đến việc gia tăng tín đồ Vì thế, đức tin của người ta trở nên của quải Vì họ nghĩ rằng họ không cần lo lắng về việc trải qua thời kỳ đại nạn Nên đức tin của họ trở nên hoàn toàn lạc quan và lỏng lẻo trong khi đức tin của họ đáng lý phải nên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ cuối cùng. Trước đây, người ta từng tin thuyết vô thiên hy niên, và sau đó tin nơi học thuyết cất lên sau đại nạn trong một thời gian, và hiện nay họ tin nơi học thuyết cất lên trước đại nạn. Trong thập niên 1830, một sư Scottfield, một giáo sư tại trường Kinh Thánh Mốt Đi, bắt đầu viết quyển Kinh Thánh tham khảo của ông, Scottfield khá bị ảnh hưởng bởi một nhà thần học nổi tiếng thế giới là Darby Darby người thầy thuộc linh của Scottfield Người từng là linh mục công giáo trước đây Là một người thông thái và kiến thức rộng rãi Ông đã rời bỏ nhà thờ công giáo sau khi nhận ra những sự sai trái của nó Ông đã tham gia một tổ chức cơ đốc giáo nhỏ và trở thành lãnh đạo của họ Mặc dù Darby luôn luôn đọc và học kinh thánh Nhưng ông đã không thể luận ra từ khải quyền rằng sự thăng thiên sẽ xảy ra trước hay sau thời kỳ đại nạn Vì thế, ông đã thực hiện một chuyến đi để tìm kiếm những chứng cớ rõ ràng hơn trong vấn đề này Trong chuyến đi này, ông đã gặp một nữ thiếu niên là một lãnh đạo của Thuyết Thần Linh Cô gái này cho rằng đã nhìn thấy sự thăng thiên sẽ xảy ra trước đại nạn Trong khải thị của cô ta Tin nơi điều cô nói với ông và tin chắc rằng sự thăng thiên sẽ xảy đến trước thời kỳ đại nạn. Đặc biệt kết thúc sự học kinh thánh của ông với học thuyết cất lên trước đại nạn. Tuy nhiên, vì người của thời gian này chủ yếu tin nơi học thuyết cất lên sau đại nạn, nên học thuyết cất lên trước đại nạn của Đặc bi không được tiếp nhận lắm. Đặc bi cho rằng điều chép trong sách Khải Quyền là nói về sự cứu rỗi của dân Israel và nó chẳng có liên quan gì đến sự cứu rỗi của dân ngoại. Và bởi các người phải nói tiên tri trong đoạn 10 câu 11 Ông giải thích rằng điều này không phải là việc giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Nhưng là phúc âm của nước mà sự đến của nó sẽ đã được công bố Scottfield, người đã chấp nhận những giả thuyết của Dougie Để nguyên và sát nhập học thuyết này vào trong kinh thánh tham khảo của ông Đã sáng tạo ra giả thuyết bảy thời đại của chính ông những luận điệu của Scottfield đạt những nhu cầu của thời đại ông và phù hợp khá tốt với kiến thức của ông, nên nó tạo ra một sự huyên náo lớn trong vòng cả tôn giáo trên toàn thế giới và được tiếp nhận cách rộng rãi. Nhưng Đức Chúa Trời nói gì trong Kinh Thánh? Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu nói và mở quyển sách với bảy cái ấn trước ngay Đức Chúa Trời. Là đến đã chia lịch sử thành bảy thời đại của Ngài với bảy cái ấn Trong thời đại thứ nhất là thời đại ngựa trắng Đó là thời đại của sự cứu rỗi Thời đại mà nơi đó Đức Chúa Trời đã quyết định cứu chúng ta Ngay khi Ngài tạo dựng vũ trụ và con người Và vì vậy quả thật đã cứu chúng ta Như khởi quyền đoạn 6 câu 2 nói với chúng ta Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch Người cởi ngựa có một cái cung có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng lại đến thắng như người đi như kẻ thắng lại đến đâu cũng thắng chúa đã chiến thắng và sẽ tiếp tục chiến thắng ngay cả trước khi sáng thế phúc âm đã hiện có và sự cứu rỗi đã bắt đầu thời đại thứ hai là thời đại ngựa hồng thời đại của sa tăng đây là thời đại của ma quỷ là thời đại mà hắn lấy đi sự bình yên khỏi con người Khiến họ đấu tranh lẫn nhau, căm ghét nhau và tạo nên những cuộc tranh chấp tôn giáo. Thời đại thứ ba là thời đại ngựa ô, là thời đại đói kém về thuộc thể và thuộc linh. Thời đại thứ tư là thời đại ngựa vàng, thời đại tử đạo. Thời đại thứ năm là thời đại thăng thiên. Đức Chúa Trời đã sắp đặt sự thăng thiên của các tín đồ là một trong những thời đại của Ngài. Thời đại thứ sáu là thời đại của bảy cái bát, gây ra sự hủy diệt thế giới. Và theo sau thời đại này là vương quốc ngàn năm và trời mới, đất mới. Đức Chúa Trời đã đặt thời gian của thế giới vào trong bảy thời đại này, trong một quyển sách niêm phong bởi bảy cái ấn. Sự phân chia thời gian vào trong bảy thời đại của Scottfield là sự sắp xếp của riêng ông. Ngược lại, bảy thời đại được tiên tri trong khải quyền, đoạn 6 qua bảy dấu ấn của quyển sách ở trong tay Đức Chúa Trời, đã được 9 ngài sắp xếp nhưng người ta nói về học thuyết cất lên trước đại nạn do con người tạo ra và nhiều người tin nơi đó kết luận rằng họ không cần phải tin nơi Chúa cách nghiêm chỉnh. Họ đã quyết định trong lòng rằng vì chúng tôi sẽ được thăng thiên trước khi đại nạn nên chúng tôi sẽ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi thời kỳ 7 năm đại nạn xảy đến. Vì thế, chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Nếu lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng chúng ta sẽ được thăng thiên trước thời đại Thời kỳ đại nạn thì chúng ta không cần phải chuẩn bị đức tin Và chỉ cần đi nhóm một à, hai lần mỗi năm là đủ Nhưng đây không phải là điều mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta Họ sẽ đi nói tiên tri trong 1260 ngày Họ sẽ dài đạp thành thánh đủ 42 tháng Lời Đức Chúa Trời này nói với chúng ta rằng Dân ngoại bang cũng sẽ được cứu trong thời kỳ đại nạn Đức Chúa Trời sẽ đưa hai tiên tri của Ngài đến để rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Không ai có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà không trải qua ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn do Ngài sắp xếp khi thời gian thử thách đến. Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta rằng lúc này sẽ có nhiều người tử đạo từ trong đại nạn. Để tin nơi Chúa Giêsu cách chính xác người ta phải học Kinh Thánh cách chính xác và tin y như những gì Kinh Thánh phán dạy. Nếu người ta giảng dạy Và tin nơi chính họ mà không học kỹ mỗi trang kinh thánh Cuối cùng họ sẽ trở thành tà giáo Lý do có vô số giáo phái trong thế giới này Cũng là vì nhiều người đặt đức tin của họ Trên sự hiểu kinh thánh của họ Việc dân Israel sẽ được cứu nói với chúng ta rằng Chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn theo như lời hứa của Ngài Điều này cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thất hứa với chúng ta, nhưng sẽ làm trọn lời hứa cách hoàn toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta có một hy vọng lớn như thế. Hai tiên tri của Israel sẽ được sống lại trong ba ngày rưỡi sau sự chết của họ và sẽ bay về trời. Đây là sự thăng thiên. Nó đưa ra một kiểu mẫu những người tử đạo trong thời kỳ đại nạn sẽ thăng thiên như thế nào. Và nó bày tỏ cho chúng ta điềm báo trước cho sự thăng thiên của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, sau tiếng kèn thứ Bảy, thế giới sẽ trở thành nước của Đấng Christ và Ngài sẽ cai trị nó đời đời. Vì thế, những người tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu Christ cũng sẽ cai trị với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn hủy diệt thế giới sau sự thanh thiên của các tín đồ. Chúng ta không biết sự hủy diệt sẽ là 100% hay không, vì chi tiết này không có chép trong Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Khải Thị ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 18 rằng Các dân tộc vốn giận dữ Nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri Thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa Thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn Và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian Sự thăng thiên chắc chắn sẽ xảy ra Khi đỉnh điểm của 3 năm rưỡi đại nạn qua đi không chính xác đúng 3 năm rưỡi, nhưng có thể qua một chút. Điểm giữa của 3 năm rưỡi là lúc đại nạn đạt đến điểm cao của nó. Đây là lúc các tín đồ từ trong dân Israel sẽ chịu tử đạo, và sau đó sự thăng thiên sẽ đến. Khi sự thăng thiên xảy ra, chúng ta sẽ tham dự bữa tiệc cưới chiên con trên không trung. Trong khi chúng ta tham dự trong bữa tiệc cưới chiên con trên không trung, như Matthew đoạn 15 nói với chúng ta, thì tai họa bảy cái bát sẽ đổ xuống đất này. Ngợi ca Đức Chúa Trời trên không trung Và nhìn thấy mọi việc đang xảy ra trên đất Chúng ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời nhiều hơn Vì mọi ân điển của Ngài Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Qua lời Khải Huyền Bạn sẽ có thể nhận biết khi nào Những ngày cuối cùng đến Tin nơi lời kinh thánh cách đúng đắn Sống cuộc sống bởi Đức Tin cách bền vững Và chuẩn bị cho tương lai Để dân sự ngợi khen Tôn kính và thờ phượng cho Chúa khi bạn tham dự trong bữa tiệc cưới chuyên con với Ngài, bạn phải chuẩn bị đức tin của bạn ngay bây giờ. Tôi hy vọng rằng lời khải quyền sẽ chứng minh đó là một sự hướng dẫn lớn cho bạn trong những ngày sắp đến. Nhắc nhở lòng bạn lần nữa rằng bạn sẽ phải sống bởi đức tin trong phúc âm nước và thánh linh một cách thành thật và siêng năng.